0: E o tema de hoje é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias na, na primeira epístola de João, no capítulo 5, vamos ler os versículos 4 e 5. Primeira João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias... Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela honra de estar aqui nesse altar, mas também o nosso apóstolo que me fez o convite e me honrou com esse convite. Me sinto muito alegre em poder representá-lo nesta noite, nesta quarta-feira. Muito obrigado, apóstolo. Estendo os meus agradecimentos à sua família, à sua esposa, ao bispo nacional que está aqui conosco. Muito obrigado à minha esposa, meu bem maior. A minha família não pôde vir, porque o meu genro teve um compromisso de trabalho. Quero também agradecer ao nosso engenheiro de som, Rodolfo, ao meu irmão e querido Joás, ao meu ao, ao administrador da igreja também, que está lá em cima na administração, bispo Mussalam, bispo Zé Carlos nas mídias sociais, os tradutores também, inglês, espanhol, italiano, Libras. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje servindo. Ao nosso Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, porque tudo, tudo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus esta palavra abençoe todos os nossos corações, oremos ao Senhor, Senhor Jesus, Deus único, Deus soberano, Deus predestinador, obrigado Senhor pelo privilégio que tu nos concede de estarmos mais uma vez aqui em tua casa, para te louvar, para te amar, para engrandecer o teu santo nome, para aprendermos a tua palavra para Senhor oferecermos o nosso culto racional e crescermos na graça e no teu conhecimento E a tua palavra não está algemada ela não voltará vazia Senhor. eu te peço que tu uses os meus lábios nessa noite para falar Apenas aquilo que tu colocaste no teu coração para os teus servos, aqueles que estão presencialmente aqui neste lugar, nesse santo lugar, e aqueles que estão nos ouvindo através, e nos vendo através das mídias sociais. Para a glória de Deus, oramos com fé em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meu amado bispo, meu amigo. Pelo seu carinho. Abençoados, meus amados irmãos, família de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, veja como Deus nos vê Nação Santa, ministros de uma nova aliança, cada um de vocês é um ministro da nova aliança, amado. Minha família na fé, hoje, estaremos estudando algo precioso para as nossas vidas vamos tratar do tema sobre fé, é um tema importante vamos entender hoje como a fé age nas diferentes áreas da nossa vida vamos lembrar o que disse João a pouco, ele diz o que é nascido de Deus vence o mundo ele está afirmando isso amado o poder vitorioso de Deus está na nossas vidas. Amém? Desde o primeiro momento, quando nascemos de novo, quando confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, no instante que nós ouvimos a palavra da verdade e confessamos Jesus com os nossos lábios e cremos no nosso coração esse poder vitorioso passou a fazer parte da nossa vida e passou a habitar em nós veja o que João diz na sua primeira epístola no capítulo 4, no versículo 4 ele diz assim, filhinhos ele está se referindo àqueles que tiveram o um novo nascimento em Deus. E ele diz, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior, veja, ele se refere ao maior, é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, nós vimos que aquele que está em nós é o maior, é Jesus Cristo. Diga-me por isso, amado. E porque ele está em nós, é que podemos vencer o mundo. E você pode me perguntar assim, mas bispo, o que significa mundo? Vencer o mundo, o que é este mundo afinal que você está falando? mundo aqui no original grego é aion, é esse mundo que nós estamos nos referindo, que significa o espírito do anticristo, o inimigo com as suas adversidades, Significa o reino espiritual das trevas Os espíritos malignos, as forças tenebrosas do mal Os espíritos que querem o mal Esse é o mundo aion que temos que vencer Não há outro caminho, temos que vencer Então, o mundo é tudo aquilo que é oposto à nossa vida espiritual Nós somos vencedores sobre esse mundo, por quê? Porque o vencedor, o maior, que é Jesus Cristo, está em nós. Amém? A nossa vida tem tudo a ver com Cristo e com, as com a nossa fé que temos em Deus. Então, o que Jesus fez em sua morte e ressurreição? Ele derrotou o diabo, ele desarmou os principados e as potestades ele tirou a sua autoridade, o seu domínio, ele nos redimiu, nas, redimiu das mãos do inimigo e nos colocou no reino da sua luz, nos transportou para o reino do seu filho. O mais importante é que quando nascemos de novo, Deus coloca a sua natureza em nós e infundiu o seu espírito no nosso ser, graças a Deus. Amado, a sua vida, a sua natureza de Deus Estão agora em nós, em você Por isso Paulo diz Nós somos o templo do Espírito Santo Quando nós nascemos de novo E aqui nós não estamos falando do nascimento materno Mas sim do novo nascimento em Deus Nós já nascemos para vencer Por isso temos essa, essa prerrogativa Veja o que diz em 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5, vamos voltar lá ao início, quando ele diz, porque tudo que é nascido de Deus, ou seja, aqueles que passaram pelo novo nascimento, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé. Então, quando nascemos de novo, quando confessamos Jesus como o Senhor das nossas vidas, nós também passamos a ser vencedores. Mais que vencedores. Versículo 5. Quem é que vence o mundo, se não aquele que... Crer. Veja, uma palavrinha pequena, três letras. Crer. Mas tem um poder extraordinário, amado. Crer ser Jesus, o Filho de Deus. Então, meus amados, vence o mundo quem? Quem? Crer Aí está o segredo Amém? Aí está o segredo A chave de uma vida vitoriosa passa pela palavra crer Crer que Jesus Cristo é Deus Por isso, a nossa vitória está na nossa fé Dessa forma, nós podemos afirmar que a fé vence o mundo Amém? Então você pode me perguntar Que fé é essa, bispo? Que você está falando Vamos lá no livro de Romanos No capítulo 12 No versículo 3 Nós vamos entender que fé é essa Porque Paulo diz assim Porque pela graça que me foi dada Digo a cada um dentre vós Que não pense de si mesmo Além do que convém Antes pense com moderação e agora a parte final que é a parte mais importante, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, vocês entenderam? A cada um de quem? A cada eleito do Senhor, veja que coisa interessante, Deus tem uma medida, ele tem uma porção de fé e ele repartiu essa medida e deu a cada um dos irmãos aqui presentes e os que estão nos ouvindo, a todos os cristãos pelo mundo nós temos a mesma medida de fé o nosso apóstolo, eu como bispo, o bispo Sérgio como bispo todos os bispos, vocês como ovelha todos nós temos a mesma medida de fé a mesma medida de fé que Jesus nos concedeu. Ele pegou essa medida e colocou em nós. Amém? Chamada a fé dos eleitos, na graça de Deus. Todos nós temos, por isso, o mesmo potencial de fé. Todos, todos. Agora, amados, há um fato interessante nisso tudo. Muitas pessoas desenvolvem uma confiança muito grande na sua fé. Aí é que está a diferença, mas tem pessoas que já não têm tanta confiança assim. É isso que nos difere um do outro, porque a medida da fé é a mesma. Olha o que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Presta atenção nesta palavra linda que Paulo nos colocou. Olha, ele diz aproximemos-nos com sincero coração em o que plena certeza de fé confiança na fé é a tradução plena certeza de fé tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura com a palavra a água é a palavra de deus paulo fala de uma plena certeza de fé e essa plena certeza de fé que se refere Paulo é uma convicção inabalável que nós devemos ter na nossa medida de fé. Vocês estão entendendo a diferença, amados? Amém? Por isso dizem em Hebreus, capítulo 10, versículo 35, ele volta a dizer sobre esse assunto o seguinte, não abandoneis, portanto, o quê? A vossa confiança. Confiança em quê? Na fé, na fé, ela tem grande galardão Que confiança é essa? Confiança na medida da fé Veja, todos nós nascemos para vencer Quem nasce de novo já nasce com essa característica de um vencedor Diga assim, eu sou mais do que vencedor vamos falar de novo, foi muito baixinho, bota mais ar no pulmão, eu sou mais que vencedor, em Cristo Jesus, amém. Já vemos que todos têm o mesmo potencial de fé, mas temos que desenvolver essa confiança essa certeza inabalável na fé porque a fé vem pelo ouvir e paulo diz isso lá em romanos 10 17 ele diz assim a fé vem porquê pela pregação e a pregação pela palavra de cristo é o que nós estamos fazendo hoje aqui nesta quarta-feira no dia 1 de dezembro de mil de 2021 Estamos pregando a palavra de, de Cristo e quando eu ouço a palavra de Cristo, a fé vem à minha vida. E essa fé tem que ser na plena certeza, como disse Paulo, na plena certeza. Ou seja, você não pode duvidar do seu potencial de fé, amado. Não pode ter a mínima dúvida, senão você não vence o mundo. Essa é a condição. Agora vamos nos lembrar também o que nos ensinou o nosso apóstolo Miguel Ângelo, que a fé tem vários componentes, não é uma coisa estática, eu tenho fé, não, olha só, quais são os componentes, ouve, você ouve primeiro, segundo, você acredita, você tem confiança na sua fé, você ora, você passa a receber, Passamos a acreditar no poder da oração. Você medita, medita na palavra de Deus. Seis, você confessa. Sete, você louva o teu Deus por isso. E oito, você faz acontecer. Agir. A fé nos faz agir, amado. Não temos que ficar sentado numa escada e ficar aqui esperando. Oh, Deus. Ah, não consigo nada. Oh, vida. Oh, meu passado não deu certo. Meu pai não conseguiu nada. A fé tem que agir, amado. Tem que agir. Amém? Tudo isso envolve a fé. Nós podemos comparar esses oito componentes da fé com oito pistões de um motor a combustão. Podemos dizer assim, um motor é formado por pistões. Nós vamos ter um videozinho aqui mostrando que dão energia a esse motor. Ou seja, ele faz o motor funcionar, essa energia faz o motor girar. Comparando isso com a nossa vida espiritual, o motor da nossa vida é a fé. É a fé que movimenta, amado. Vamos ver esse vídeo, Joás, por favor. Olha só o motor... Aqui nós temos um motor de oito pistões, quatro de cada lado. Veja o foguinho saindo ali. ó. Esse fogo é a energia que movimenta o pistão. Olha lá, o primeiro é o pistão ouvir, crer, depois vem o pistão de orar, de receber, meditar, confessar, louvar, agir. Aquele fogo ali no nosso motor espiritual é o fogo de Deus, amado, que nós temos que ter no nosso motor. Nós deveríamos falar, tudo podemos daquele que nos fortalece, Ele nos fez para reinar nessa vida. Se é Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o motor que está funcionando ali, meu amado, Olha lá, ao fogo de Deus, ao fogo de Deus, amado. É assim que nós temos que usar a nossa fé. É assim, é assim como esse motor está funcionando. A fé é a combustão que faz esses pistões funcionar na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Santo é o Senhor, amado. Deu para entender a analogia do motor com o motor da nossa vida espiritual. Então, amados, a fé tem vários pistões trabalhando. Mas há pessoas que só têm dois pistões trabalhando no seu motor. O motor de dois tempos. Antigamente, os mais antigos, DKV, Vemag, não sei quem lembra, era aquele carrinho de dois tempos, tinha que botar óleo dentro do combustível, apenas ouvem e acreditam. Por exemplo, há pessoas que têm três, oram, meditam e confessam, só tem três pistões mas isso não é suficiente para vencer o mundo, amado, é preciso que os oito pistões da sua vida estejam funcionando a máxima energia para vencer o mundo, é ouvir, é crer, é orar, é meditar, é confessar com os seus lábios, é louvar a Deus e agir, agir mesmo, amado, não é ficar para, é agir, porque quando eu começo a agir dessa forma, eu estou liberando a máxima energia, a máxima força para o meu motor. Meu motor espiritual está na máxima energia, nada pode ir contra você, amado. Estou liberando o fogo do Espírito sobre a minha vida e essa força é a energia que move a minha vida, é a minha fé, é a minha confiança na fé, amado. Então, meus amados, os componentes da fé nos dão a vitória que vence o mundo. Vocês estão entendendo? A fé não é alguma coisa que você crê apenas, é alguma coisa que você crê, mas você fala com seus lábios. É alguma coisa que você crê, mas você confessa a vitória. Amém? Você chama a existência coisas que não existem como já existissem. Então, a fé é algo tão poderoso, tão poderoso, que quando se tem confiança na fé, o câncer cai, o tumor desaparece, a porta se abre, aquela porta grande de trabalho se abre na tua frente, a família se restaura, você tem paz no seu casamento, você tem trabalhando todos os pistões e você vai ter os seus valores existenciais voltam a se harmonizar. Se vocês perceberam lá, um pistão sobe de cada vez, tem ali uma harmonia. É assim que vai haver, existir a harmonia na sua vida. Amém? Tudo isso é produto da confiança na medida da fé que Deus deu a cada um de vocês. Amém? Eu recebo para mim. Agora, vamos ver o que Paulo diz quando ele escreve... Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, ele diz assim. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, ou seja, a mesma medida de fé, como está escrito, eu o por isso eu falei. Também nós cremos, por isso nós falamos, confessamos. Então, o espírito da fé manda crer, mas manda confessar é uma mistura que você tem que fazer na sua vida então a nossa fé vence o mundo a nossa fé vence todas as obras do inimigo a nossa fé vence todo o espírito que não é divino vamos agora, amados, compreender um pouco melhor dessa expressão, a fé que vence o mundo já vimos que o mundo, no original grego é aion é um mundo oposto ao mundo de Deus, a Bíblia chama o mundo de Deus de Ecumene, é o mundo de Deus e os seus santos, os seus eleitos, ali nós estamos, nesse mundo Aion está o inimigo, onde estão as armadilhas, onde estão as formas tenebrosas do engano, amém? Vamos entrar na segunda parte da nossa mensagem, vamos conhecer um pouco melhor desse mundo, para entendermos por que João disse que temos que vencê-lo. Pois se eu quero saber a respeito dessa fé que vence o mundo, eu preciso saber mais sobre esse mundo, esse mundo Ion. E João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 15, 16, ele dá uma síntese, uma explicação do que, que é este mundo aí, este mundo Ion que temos que vencer, ele diz assim no versículo 15, não ameis o mundo, veja, ele está falando do mundo raion, o mundo tenebroso, nem as coisas que há no mundo, nós, não, nós temos que vencer e não nos envolver com as coisas desse mundo, se alguém amar o mundo, olha amados, preste atenção nesta palavra, olha o que está escrito, se alguém amar este mundo aí, on, o amor do Pai não está nele. Uau, como isso é importante. Se nós amarmos esse mundo aí, que está aí fora, jaz no malíquio, o amor de Deus não está em nós. João faz esse alerta, por isso é muito importante. No versículo 16 ele diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do pai, mas procede de quem? Do mundo, do inimigo, do diabo. Estes três aspectos que o senhor colocou aqui nessa passagem, que fazem parte desse mundo, esse mundo aíon, que estamos nos referindo, com os quais nós não podemos ter ligações ou conexões com ele, pelo contrário, nós temos que vencê-lo o tempo todo, não há outro caminho, porque nós temos uma fé que vence o mundo. Então, o que, que João disse? Primeiro, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba, aquele nariz assim, em pé, sabe eu sou tal eu mando, eu faço não tem, não tem outro aqui existe um mundo mundo que muitas vezes derrota o povo evangélico sabe por quê? porque não sabem meditar o um primeiro pistão não sabem falar não sabem confessar e não sabe usar a sua fé, que vence o mundo, não tem os oito pistões funcionando bem, por isso o mundo os atrai. Então vamos estudar esses três aspectos separadamente. Primeiro aspecto a concupiscência da carne, que significa o uso do desejo e prazer sexual com um único sentido na vida. Veja, não, não, não serve para nós. Quando alguém nasce de novo, a sua carne não se converte, nós já aprendemos isso aqui com o nosso apóstolo. O seu espírito se torna perfeito com Cristo, mas a carne continua com as mesmas inclinações pecaminosas. E a carne tem tendência a, quê? a se envolver com o mundo, com o mundo anhão. Por isso temos que estar vigiando o tempo todo. Primeira João. Capítulo 2, versículo 17, João chama mais uma vez a nossa atenção quando ele diz, ora, o mundo passa, ele está falando do mundo aion, mundo tenebroso, bem como as suas concupiscências, veja, as coisas erradas que estão nesse mundo aquele porém que faz a vontade de Deus quem faz a vontade de Deus diga amém bem alto aí, amém eu também faço você também faz aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente nesta vontade fora desse mundo nós temos que fazer a vontade de Deus amado este é o único caminho temos que viver pelas regras do reino de Deus e não pela regra desse mundo aí se não, esse amor te vence. Esse amor deste mundo te vence. Vamos ver como. É por isso que, às vezes, a pessoa está na igreja, mas ainda tem ligações com o mundo. Como? Com a música do mundo. Ah, pastor, é um sambinha aí na sexta-feira. Eu gosto de um pagodinho, sabe? Meu irmão, se você deixar o sambinha e o pagodinho, sabe onde você vai parar? No pancandão. Paca, pancadão de madureira alguém já ouviu falar no pancadão, Ele existe, hein? é ali perto do, do viaduto, ali embaixo do viaduto, toda sexta-feira com a forma do mundo viver, com os prazeres que há no mundo, como esse mundo tem prazeres, amado? isso é o que mais tem nesse mundo, aion. então nós temos que nos afastar se nós nascemos de novo, amado, então nascemos do Espírito. Nós não podemos deixar que a concupiscência e as tendências da nossa carne nos façam ter ligações com este mundo, mas em todos os lugares. Não é só aqui quando nós estamos na igreja, é em casa, é no trabalho, é na escola, é na universidade, é na rua. Todos os lugares. A Bíblia diz que nós somos o quê? Nós somos a luz do mundo e o sal da terra, meu amado. A Bíblia diz que você é isso. E se nós somos luz, nós é que temos que iluminar. Não é o mundo que tem que nos iluminar. Nós temos que iluminar esse mundo. As pessoas que te cercam têm que ver a luz de Deus em tua vida. Amém? Não podemos ceder as influências desse mundo, a luz desse mundo. Então, temos que dominar a nossa carne e a sua concupiscência. Segundo aspecto, a concupiscência dos olhos. Significa o desejo pecaminoso do prazer carnal praticado na imaginação das pessoas. Veja só. Veja uma coisa muito importante, amado. A forma como você vê, a forma como os teus olhos veem, vão demonstrar a tua vida. Há é uma concupiscência nos olhos, às vezes a pessoa tem inveja. Às vezes a pessoa quer o mal do próximo, amado. Com os olhos ela vê alguém prosperar e fica com inveja. Ah, esse aí está com esse carrão aí, deve ser, olha, um corrupto aí, tal, entendeu? Isso é inveja. Ele vê alguém crescer na vida e com os seus olhos denunciam o ciúme. E às vezes os olhos querem atrair coisas erradas para a nossa vida. Olha o conselho que Pedro dá na sua segunda epístola, no capítulo 1 e no versículo 4. Veja que conselho bom. Ele diz o seguinte. Pelas quais nos tem sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas para que, por elas, por essas promessas, vos torneis o quê? Co-participante da natureza divina. Veja a coisa como é importante, amado. Pelas promessas de Deus, nós somos co nós somos um com o Senhor, livrando-vos da corrupção, das paixões que há nesse mundo. Quando estamos co-participando da natureza de Deus, nós nos livramos desse mundo aion. Então Jesus diz, não ameis o mundo, esse mundo aion, cuidado com a concupiscência da carne e cuidado com a concupiscência dos olhos. Duas coisas. Terceira agora e última, aspecto, a soberba da vida. Você sabe que as pessoas se esquecem que a Bíblia diz que a vida é como um sopro. E há pessoas que têm soberba na vida, tanta soberba, e a Bíblia diz o seguinte lá em Provérbios, sei que todos vão saber, que a soberba precede o que? A ruína, a destruição, a queda da pessoa. Então, fuja dessa, dessa coisa, mano. Então eu tenho que entender que tem uma vida que me foi dada por Deus e eu tenho que saber utilizá-la, usá-la dentro das regras de Deus. A tua vida é um dom melhor que você tem, amado. pode ter certeza disso. Mas é como um sopro, é como uma flor da erva que nasce pela manhã, o sol de meio dia queima e o vento da tarde uf, leva. Por isso temos que viver o melhor cada dia amém? então temos que aproveitar do bem me, da melhor maneira da nossa vida então vou repetir amados é muito importante valorizarmos a nossa vida e valorizarmos a vida do próximo então meus irmãos é muito importante termos um pouco de humildade a humildade é um dom maravilhoso de deus ser humilde não significa estar vestido mal com sapato velho, com roupas simples, não, o humilde é a pessoa que reconhece sua pequenez e total dependência diante de Deus, é a pessoa que reconhece a sua incapacidade diante de Deus, é a pessoa que diz eu sou o que sou pela graça de Deus, eu sou o que sou por Deus, amém? Eu estou submetido totalmente a Deus, a minha vida submetida totalmente a Deus e essa pessoa humilde jamais terá a soberba da vida. A humildade é algo muito importante e é preciso vencer a soberba. Para isso nós temos que desenvolver o quê? A nossa confiança na fé. Nós temos o poder para vencer tudo o que é do mundo, se Cristo venceu, ele venceu para que nós fôssemos vencedor, essa é a razão pelo qual ele venceu o mundo, então nós temos que ter a fé que vence o mundo, vence toda a força do mal, todo o espírito do mal, mas vence também o sofrimento. A fé vence as aflições que às vezes vêm à nossa vida A fé vence tudo aquilo que o adversário tenta colocar na nossa vida, amado Vence a filosofia do mundo A fé vence os métodos de operação do mundo Lesbianismo, homossexualismo, é o sexo livre, é o carnaval, é a droga, é o álcool sabe A corrupção, a falta de caráter Essas são as formas de operação do mundo Vence os métodos de tentação do mundo Veja em Apocalipse, capítulo 2, versículo 3 Diz assim E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome E não te deixastes esmorecer Quando uma pessoa tem estes oito pistões funcionando Plena energia, oito pistões, fogo de Deus, da fé trabalhando a plena carga, no motor da sua vida. Ele suporta o quê? As provas da vida. Não se deixa esmolecer, por quê? Porque, sabe, nós temos uma fé que vence o mundo. Esta é a razão. Nós temos a fé que vence o mundo, amado. Amados, é importante você também saber que quando um dia nós chegarmos junto ao trono de Deus e todos nós um dia vamos comparecer diante de Deus veja que o próprio Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 25, 21 ele diz assim, muito bem servo bom e fiel foste fiel no pouco sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor amém, é muito importante que você saiba, que a nossa fidelidade aqui nesta terra a Deus, traz frutos para esta terra, quando estamos em vida, mas também, quando estivermos diante do Senhor, ele vai dizer, entra no meu gozo, no gozo do Senhor o resto da tua vida a vida eterna, será com abundância, esta é a fé que vence o mundo quando parte do povo de Deus se deixa vencer pela concupiscência dos olhos e pela concupiscência da carne e pela soberba da vida, infelizmente há pessoas que deixam nessas horas é muito fácil dizer assim, ah foi o diabo que botou uma casca de banana, eu passei escorreguei, bati com a cabeça quando eu acordei, eu estava dentro de um motel, não sei o que aconteceu isso é o diabo, não não é o diabo foi a pessoa que se esqueceu Que ao nascer de novo Ele nasceu para vencer E não para fazer a vontade do mundo A vontade do mal desse mundo, Aion Foi isso que aconteceu E põe a desculpa na casca de banana Ouça agora o que eu vou te dizer, amado Há muito, É muito importante para a sua vida Hoje, pela fé, amado Pela fé você deve se levantar no poder de Deus, faltam 30 dias, meu amado, que está aí na sua vida, esse poder de Deus que está aí na sua vida, pela fé você deve invocar o nome do Senhor Jesus, crê naquele que é o Criador e o Autor da tua fé, pela fé você deve levantar, se levantar, crendo no poder da crucificação e no poder da a ressurreição de Jesus Cristo você deve crer pela fé na ascensão de Jesus para os céus e o seu julgamento final pela fé eu quero que hoje você acredite nos anjos de Deus que você creia no poder da oração que você creia nas pregações que saem deste altar que você creia pela fé em milagres, em cura que você se levante crendo nos poderes dos céus sobre a sua vida creia amado pela fé no sol da justiça que brilha sobre você amado, que é Jesus Cristo pela fé que você acredite no fogo da glória do Senhor no vento que sopra do Espírito Santo amado o mesmo vento que está soprando aqui neste lugar pela fé que você creia na estabilidade do trono celestial, na rocha firme que é Jesus Cristo. Pela fé, eu quero muito que você hoje se levante crendo no poder de Cristo, tem para dirigir a sua vida. Creia pela fé que a força que Deus tem para te sustentar creia na sabedoria infinita de Deus para guiar a tua vida, meu amado. Amém. Pela fé, você creia nos olhos de Deus que estão sobre a sua vida e veem muito mais do que você pode ver. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Pela fé, Creia nos ouvidos de Deus que estão é, ouvindo as suas súplicas. Creia pela fé na palavra de Deus que lhe fala e a mão poderosa de Deus que te protege o tempo todo, amado. É pela fé que nós temos que crer, pela fé, eu quero que a igreja tenha fé que vence o mundo. Creia no escudo de Deus para te defender creia nas hostes celestiais para te livrar de todo o mal, quando você está aí na rua, as balas perdidas, para te livrar das ciladras do diabo, das tentações desse mundo aion, das armas dos filhos da perdição, dos enganos contra a alma e contra o espírito amado, que pela fé... Por essa fé, na certeza da fé, na convicção da tua fé, eu quero que você creia que Deus tem um escudo que nos defende dos falsos profetas, do paganismo, das falsas religiões, das heresias, do engano da idolatria, do veneno do mundo, das drogas, do álcool, da mentira, das coisas que te ferem. Pela fé, por essa certeza na tua fé, eu quero que você hoje creia que há recompensas abundantes para aquela pessoa que usa a sua fé para vencer o mundo. Amém? Pela fé, eu quero que você creia que Cristo está na tua vida, que Cristo está diante de ti e Ele é o Senhor de todas as áreas da tua vida pela tua confiança na fé, que você creia e invoque o Deus triuno, o Deus que é Cristo e o confesse como criador e sustentador de todas as coisas. Amado, você tem a fé que vence o mundo, você tem a fé que vence o mundo, amado, a fé que está dentro de você, te faça crer que o Deus, a Deus pertence a salvação, que Ele estará sempre com você o tempo todo da sua vida, em todos os momentos da tua vida, pela fé, por essa fé que vence o mundo, esta é a fé que, a, é a, que nos dá a nossa vitória, e por causa dessa fé, todas as prisões já caíram por terra, em nome de Jesus, amado, em nome de Jesus, que todos os emocionais aqueles que são contrárias à tua felicidade que pela fé já caíram por terra, que todas as doenças que todas as enfermidades que todas as dúvidas todos os maus hábitos toda a amargura que está lá dentro de você, toda a falta de perdão, falta de amor caiu por terra nesta noite em nome de Jesus, já caíram por terra agora em nome de Jesus que sais amado Deus tenha trazido alguém aqui ou esteja nos assistindo pelas mídias sociais que está desviado do evangelho retorne à casa do pai talvez Deus tenha trazido alguém que esteja em alguma dessas situações que eu acabei de falar e eu quero dizer a essa pessoa o nosso Deus é misericordioso amém reconcilia-te hoje com Deus não corra risco quanto ao teu futuro a vida passa rápido ah, mas bispo, eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo para estar tá indo na igreja isso é um inimigo que te fala, isso é um inimigo que coloca na tua, no teu coração se você continuar tão ocupado e não tiver tempo para Deus, sabe o que vai acontecer? A tua casa está construída sobre areia. Um dia a chuva bate e desmorona, desmorona tudo. Você tem que arranjar tempo para Deus. Você vai jogar os seus dias fora. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo nada podemos fazer. Reconcilie-te com o Criador nesta noite em nome de Jesus Creia no seu coração e confesse com seus lábios que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. E eu termino com Isaías, capítulo 60, versículo 20. Esse, essa passagem de Isaías é tremenda. É para todos nós, aqui e aqueles que estão nos ouvindo. Olha o que diz. Nunca mais se porá o teu sol, amado. Nunca mais, nunca mais Nem a tua lua minguará Você estará sempre com Cristo ao seu lado Em todas as áreas da sua vida Em todos os momentos da sua vida Porque o Senhor, o Senhor Será a tua luz perpétua Nunca se apagará Nunca será a tua luz perpétua perpétua e os dias dos teus lutos, aqueles dias maus que nós enfrentamos findarão. vindarão amado essa é a promessa do nosso Deus ele é fiel para cumprir o que ele colocou aqui amado santo é o senhor santo é o senhor para você a partir de agora começar a dominar e não ser mais dominado pelas coisas desse mundo para você cativar quem te cativou até agora Deus deu um espírito de poder a esta igreja creia amado, é o poder da fé, é o poder da fé, é a força da fé que vence esse mundo é aquele motor com oito pistões que estão ali girando a máxima velocidade. É a tua fé, amado. Vence o mundo. Hoje é o dia de tu veres o lado brilhante da tua vida. De você sair do obscuro da tua vida. Alguém pode estar nessa situação. Deixe o teu passado para trás. O que aconteceu ontem, no último dia de novembro. Show, passarinho. Acabou. Não volta mais. Olhe para frente Ainda temos 30 dias, amado O poder da fé Hoje é o dia de tu veres o lado brilhante De você sair desse obscuro da vida E viver como um conquistador Como um vencedor Deus é por você o tempo todo E Deus tem o melhor para você, amados Aqui presentes e aqueles que estão lá Longe, assistindo pelas mídias sociais Hoje é o dia, hoje é o dia do socorro Bem presente nas horas da tribulação Hoje é o dia de tu veres a restituição De todas as coisas que Deus valoriza na sua vida Como ele prometeu a igreja Através do nosso apóstolo No culto de virada de ano Hoje é o dia da tua cura, amado você que veio buscar a tua cura... vai receber o um milagre... hoje... dê um basta o que o médico diz... ainda esse ano... vamos dizer assim... ó, eu vou viver... vamos dizer junto... eu vou viver... os melhores dias... da minha vida... este ano ainda... este ano ainda amado... porque a promessa de Deus hoje é o dia hoje é o dia de você ver desatados a grilhões da sua mente de você quebrar os nós do teu emocional de você ir lá dentro do teu coração, lá no fundo do teu coração e retirar toda a dor retirar toda a angústia que está sobre a sua vida todos os sentimentos negativos e dizer basta basta chega, eu vou dominar quem me dominou eu vou cativar quem me cativou, eu vou diga, eu vou você é um homem valente meu irmão você é uma mulher valente pela fé, você é uma mulher valente, vamos dizer todos os homens valentes dessa igreja, eu vou ouvir, vamos dar um glória a Deus bem alto, um, dois três, glória a Gostei dos homens hein? Gostei dos homens Aí é um homem valente mesmo Agora vamos ver as mulheres valentes Da Cristo vive Vamos dar um aleluia bem alto Um, dois, três As mulheres não ficaram atrás não Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor, amém? Assim seja, assim diz o Senhor A Ele toda a glória Toda a glória Toda a glória Oremos ao Senhor Senhor Jesus Cristo Muito obrigado Senhor Por esta palavra Por este ensinamento Senhor Que nos mostrou um caminho da fé Obrigado porque tu nos fizeste Vencedores desse mundo Desse mundo tenebroso Desse mundo aíon. Senhor eu declaro sobre a vida de cada um aqui neste lugar Sobre a vida de cada um que está com o seu celular Aquela pessoa que está lá no quarto, no cantinho, chorando O melhor de Deus na sua vida O milagre A cura a cura financeira, portas abertas. Você que está precisando de um trabalho, de um emprego, você verá portas abertas na tua vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. A Ele toda a glória, Senhor. A Ele toda a glória, o nosso Deus, o nosso Deus é fiel. São, faltam cinco minutos para as nove. Aqueles que quiserem sair, vou dar a benção final. E aqueles que puderem ficar conosco mais um pouco, teremos mais aqui um louvor, nem Que a graça, que a paz, que a misericórdia, que o eterno amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo, seja hoje e para sempre na nossa vida, e aqueles que têm uma confiança inabalável na sua fé, digam amém, amém e amém, vão em paz meu amado, e não esqueça, domingo com o nosso apóstolo, às nove e dezoito horas, amém, vamos louvar ao Senhor.